0: Der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Das Thema dieser Podcast-Folge ist vielleicht ein bisschen provokativ. Der Titel lautet, warum du dich nicht spezialisieren musst. Weil wir hören ja ständig, wir müssen uns spezialisieren, wir müssen Experte auf einem Gebiet sein... Und ich möchte mit euch gerne meine Gedanken teilen, Impulse geben, wie ich das so oft und so gerne tue in meinen Podcast-Folgen, damit ihr für euch entscheiden könnt, damit du für dich entscheiden kannst. Solltest du dich spezialisieren? Solltest du es sein lassen? Warum solltest du es sein lassen? Ich hätte mir so eine Folge gewünscht, weil ich nie sicher war. Und vielleicht liege ich total daneben, vielleicht liege ich total falsch. Aber ich glaube, vor allem in Zeiten von Corona... Passt diese Folge ganz gut in meinen Podcast rein und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Doch bevor es losgeht, Trommelwirbel, zwei iTunes-Rezessionen natürlich. Die erste Rezession ist von Julia und Jill. Die beiden lieben, die bei mir mittlerweile schon zweimal im Podcast waren. Der Titel, den sie schreiben hier, ist großartig. Ein wirklich angenehmer, informativer Fotografie-Podcast. Macht viel Spaß zuzuhören und bringt uns immer wieder auf neue Ideen. Danke dafür, weiter so. Wird gemacht, Julia und Jill. Weiter zur nächsten Rezession. Von Marcel Preuß, Fotoart. Er schreibt, danke. Hallo Vitali. Leider habe ich mich bisher für das Thema Podcast nie wirklich interessiert. Durch die Folge mit Benjamin Jaworski bin ich dann auf deinen Podcast gestoßen. Das ist nun mittlerweile zwölf Tage her und mittlerweile bin ich bei Folge 80 angelangt. Höchste Zeit, um dir meinen Dank auszusprechen. Du hast eine sehr sympathische Stimme und es macht Spaß, dir zuzuhören. Ich bin gespannt, was ich noch alles zu hören bekommen werde. Bleib bitte, wie du bist und danke. Marcel, vielen, vielen Dank an ähm, diese schöne iTunes-Rezession. Und ich finde diesen, find diesen Satz äh, ganz schön und trotzdem will ich euch m- so einen kleinen Impuls mitgeben. Bleib so, wie du bist. Und das kriegen wir ständig gesagt, auch wenn wir Geburtstag haben, auch du bist so toll, bleib so, wie du bist. Wenn man es aufs Business überträgt oder auf Persönlichkeitsentwicklung, dann ist es, ich hoffe, du bleibst nicht so wie du bist, sondern wirst noch eine bessere Version von dir. Und es gibt da so einen sehr, sehr schönen Satz, den einmal, ich glaube, Samuel Koch gesagt hat. Das ist der, der leider diesen schrecklichen Unfall hatte bei dieser Wetten-Das-Show, wo er mit den Inline-Skates übers Auto gesprungen ist und äh, die Wirbelsäule und seitdem querschnittsgelähmt ist. Und er hat. Er wurde nach dieser Zeit, also woher nimmt er diese Kraft, trotzdem jeden Tag weiterzumachen? Und einen schönen Satz, den ich da mitgenommen habe, den ich auch in einer Podcast-Folge gehört habe von Christian Bischof, glaube ich. Auf jeden Fall, der Satz war, sei zufrieden, aber gib dich nicht zufrieden. Sei zufrieden, aber gib dich nicht zufrieden. Das fand ich echt schön und das motiviert auch mich, immer weiterzumachen, immer die beste Version von mir selbst zu schaffen, ohne dabei über irgendwelche Leichen zu gehen, ohne dabei irgendwie unfreundlich zu sein. Und deswegen finde ich es vielen Dank. Ich weiß genau, was damit gemeint ist. Und trotzdem ist bei mir immer so ein bisschen so, ah, nee, ich glaube nicht, dass ich so bleibe, wie ich bin. Ich versuche einfach immer noch besser zu werden. So. Genau, das waren die zwei iTunes-Rezessionen und ähm, an dieser Stelle möchte ich noch so ein paar Sachen kurz sagen, ähm, weil am Ende schalten die Leute vielleicht ab und hören nicht mehr genau zu, wobei ich in dieser Folge am Ende eine krasse Überraschung für euch habe, gar nicht in der Form von einem Gewitspiel, sondern eine Verkündigung, die ist so geil, ihr müsst dranbleiben. Also, ihr habt eh keine andere Wahl, ihr müsst euch auf den Verkehr konzentrieren, ihr könnt jetzt nicht einfach diese Podcast-Folge ausmachen, also bitte guck auf die Straße und lass deine Finger von dem Radio, okay, beziehungsweise von dem CarPlay vom Smartphone, ja, konzentrier dich auf die Straße oder konzentrier dich auf den Zug, wenn du Zug fährst oder hey, konzentriere dich auf den Fußgängerweg, wenn du gerade gehst, also lass dein Smartphone in Ruhe, bis diese Folge ganz von alleine aufhört, sich abzuspielen. Deswegen, vielleicht habt ihr es mitbekommen, letzte Woche Samstag am 5. September fand der erste People-Fotografie-Workshop statt hier in Bielefeld im Lefeu seit langem mal wieder und ich hoffe, ihr habt meine Stories verfolgt. Es hat so viel Spaß gemacht. Vielen Dank an alle Teilnehmer nochmal. Ich weiß gar nicht, wer davon hier diesen Podcast hört. Äh, danke an die Models, danke an Timo, der das Video grafisch begleitet hat. Das Video kommt auch noch online. Ich bin da mega gespannt drauf. Danke ans Lefeu, die einfach so einen tollen Service. Wir fühlten uns so gemütlich dort. Wir haben Getränke bestellt, wir haben Flammkuchen gegessen. Es war einfach Essen. Es war einfach schön und ähm, die Teilnehmer posten die ganze Zeit so die Bilder, ich reposte viele Bilder, Äh, einfach unglaublich, was da passiert ist und deswegen liebe ich das, was ich tue und freue mich, wenn ich die Leute, wenn ich Menschen für die Fotografie begeistern kann, für die People-Fotografie, weil Landschaftsfotograf oder Produktfotograf bin ich jetzt nicht, dafür könnte ich niemanden begeistern, weil mich Landschaften und Produkte ein bisschen äh, langweilen, aber People, Menschen, die interessieren mich. Und ähm, am 3. Oktober ist der nächste Workshop, der leider auch schon ausgebucht ist, aber am 31.10. dieses Jahr gibt es einen Video-Workshop. Das bedeutet, falls du denkst, oh Vitali, Fotos kann ich ganz gut, aber ich will endlich mal in... Bereich Video anfangen, ich will endlich mal anfangen Videos zu machen, ich habe Kunden, die fragen ständig ständig. kannst du auch Video und ich muss immer sagen, nee, kann ich leider nicht ist auch voll schade, weil für euch geht da ganz viel Potenzial verloren, für euch gehen Aufträge verloren für euch gehen Upsells verloren, wenn man das so nennen kann, ihr hättet den Kunden noch oben was draufrechnen können, so mache ich das nicht anders wenn ich Aufträge habe und heute Morgen hat mich eine Kundin angerufen, die brauchen Bilder für eine Social Media Kampagne, für, für, für neues. die wollten einfach so ein bisschen wieder äh, aufräumen, den Instagram Account und so und ich sage denen, braucht ihr Video? Überlegt euch, wir könnten Videos machen, weil ich bin sowieso vor Ort. Ihr habt mich sowieso gebucht. Warum denn nicht ein, zwei Stunden Videos machen, wenn ich sowieso schon diese ganzen, wenn ihr schon die ganzen Kosten auf euch nehmt, mich äh, zu euch zu bringen, das kostet euch Geld. Ähm, Warum, wenn ich nicht schon da bin? Klar, kostet es dann ein bisschen mehr, aber ich bin ja schon vor Ort. Bin doch schon vor Ort, lass uns doch noch Videos machen. Und ich, ich liebe diesen Satz, den ich mir selber irgendwann mal, was heißt ausgedacht habe, aber den ich mir selber gesagt habe, ist, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, aber eine Sekunde Film hat 25 Bilder. Okay, wie viel mehr sagt das? Und das finde ich immer schön, weil bei Videos kann man etwas sehr, sehr schwer faken. In dem Bild kannst du sowas von retuschieren, du kannst Sachen wegstempeln, aber ein Video ist meistens echter, viel echter, weil du willst nicht Frame frame für Frame irgendwas rausstempeln. Okay, das willst du nicht tun. Das kostet viel Geld und viel Zeit. Genau. Und ansonsten, weil ich immer wieder die Anfragen bekomme, ey Vitali, kannst du dir mal meine Bilder anschauen? Kannst du mir Feedback dazu geben? Ich kann es theoretisch machen, aber meistens mache ich das nicht länger als eine, eine Minute Sprachnachricht. Wenn ihr gerne wirklich Feedback haben möchte zu eurer Homepage, zu euren Bildern, wenn ihr vielleicht Angst vor einer Hochzeit habt und die nicht begleiten wollt, weil ihr denkt, ah, ich fühle mich noch nicht bereit. Leute, ich glaube, es ist nicht wirklich viel Geld. Ich biete aktuell Zoom-Coachings an, 60 Minuten und ich gucke da nicht auf die Sekunde oder auf die Minute genau. Ja, 116 Euro Also 100 Euro netto inklusive Mehrwertsteuer landen wir bei 116 Euro, wo ihr vielleicht erstmal denkt, oh, ist ja schon ein bisschen viel Geld. Aber wenn ihr erstens dadurch eure Preise erhöht, weil ich euch sage, eure Bilder sind es mindestens wert, das Doppelte zu verlangen und wie ihr das macht. Oder wenn ihr dann doch diesen Hochzeitsauftrag annehmt, weil ihr euch sicherer fühlt durch dieses Coaching, was 60 Minuten geht dann sind diese 116 Euro doch ein Witz gefühlt. Aber hey, kein Druck, ich wollte es nur mal erwähnt haben, deswegen seid mir nicht böse, wenn ich äh, voll nicht krass ausgiebiges Feedback zu eurem Feed, zu euren Bildern gebe, ab und zu mache ich sowas bei YouTube, ähm, aber seid mir da nicht böse. Bucht einfach so ein Zoom-Coaching bei mir und dann können wir uns 60 Minuten sowas von äh, Fragen um die, und Antworten um die Ohren schmeißen, sodass du dann halt voller Motivation da rausgehst. Genau, so. Genug Werbung gemacht, aber Werbung für meine Sachen. Das freut mich. So, fangen wir an mit dieser Folge, warum du dich nicht spezialisieren musst. Und ich würde gerne kurz anfangen, wie wie komme ich drauf, Warum, warum hatte ich immer so ein Problem damit, weil wir immer wieder und du wahrscheinlich auch auf Social Media von anderen Leuten immer hören, du musst dich spezialisieren, du musst diese Nische finden, die für dich funktioniert, du musst dich spezialisieren, du musst der Profi werden nur in diesem Bereich, weil dann kannst du auch einfach krasse Preise verlangen, hey, Das kann stimmen. Ich habe es ja auch irgendwie zu einem Teil eingesehen, habe mich aber da selber nie wiedergefunden, Leute, weil ich so gerne so andere viele Sachen mache. Ich meine, im Bereich Fotografie bleibe ich ja trotzdem. Aber ich mache einen Podcast gerne über die Fotografie. Ich mache einen YouTube-Kanal gerne über die Fotografie. Ich äh, mache gerne Instagram. Ich mache auch gerne Kundenaufträge. Ich mache auch gerne Hochzeiten. Und... Da habe ich halt in letzter Zeit gemerkt, okay, ich kann ja vieles schon machen, muss es ja aber nicht unbedingt kommunizieren. Aber ich wusste nie genauso, ja, soll ich mich jetzt wirklich spezialisieren, das würde so wehtun. Wenn ich jetzt wirklich nur Hochzeiten mache, ja, das, das wäre nicht wieder die Brickmann, wenn ich jetzt nur YouTube mache. Aber was mit den Leuten, was mit euch, was mit euch, die meinen Podcast hören? So, das das könnte ich nicht übers Herz bringen, okay? Deswegen versuche ich, ich weiß, Fokus und so, ich weiß, eine Sache mal richtig machen, aber irgendwie habe ich es nicht geschafft. Und heute kann ich sagen, ich bin ziemlich froh, dass ich es nicht geschafft habe. Ich bin ziemlich froh, dass ich mich nicht spezialisiert habe auf eine Sache. Warum, das kann ich euch gleich sagen. Warum, wann man sich oder wer sich spezialisieren sollte, da gibt es so einige Berufe, ich nenne nur einen als Beispiel. Zum Beispiel äh, ein Orthopäde, der sich auf Orthopädie spezialisiert hat. Zu dem geht ihr nicht, wenn ihr Schnupfen habt. Da geht ihr vielleicht eher zu dem HNO. Oder ein Arzt, der sich genau auf solche krassen Augenlaseroperationen äh, spezialisiert hat ähm, und ihr wirklich zu einem Spezialisten gehen möchtet. Dann kann ich das voll verstehen. Aber in so einem kreativen Business, in dem wir sind, wo tagtäglich neue Apps rauskommen, wo tagtäglich neue Trends entstehen, Da sollen wir uns auf irgendwas spezialisieren? Ich liebe diesen Satz, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und ich glaube, das hat man in Corona ganz viel leider auch gesehen. Und um euch noch mehr Beispiele zu zeigen, wo es nicht unbedingt funktioniert, dass man sich spezialisiert, habe ich hier so ein paar aufgeschrieben. Nehmen wir mal Motorola oder Motorola, also diese Smart-Handy-Firma-Unternehmen, dass sich das damals das erste Unternehmen war, das Tastaturen auf Handys, sieht total bescheuert aus, wenn man sich das heute überlegt, aber die waren die ersten, die eine Tastatur hatten fürs Handy, dass man viel besser SMS schreiben kann. Wow, das waren die ersten, wie cool. Und dann kam irgendwann mal Steve Jobs mit diesem Smartphone. Und Motorola dachte so, ähm, ach, ist nur so eine Modeentscheidung, so Touch-Display und so. Und die blieben Spezialisten mit ihrer Tastatur. Und das sind die vielleicht immer noch, nur keiner interessiert sich halt dafür. Okay, das war so, ouch. Warum habt ihr nicht so weit gedacht? Warum habt ihr darauf bestanden? Warum habt ihr nicht einfach über den Tellerrand geschaut? Warum habt ihr nicht so out of the box gedacht? Warum? Wie? Ich ich, ich mag Beharrlichkeit, finde ich super toll. Aber vielleicht in der richtigen Situation oder auf das richtige Thema. Aber nicht so tun, als ob Sachen einfach nur eine Modeerscheinung wären. Ich glaube, das ist heutzutage ziemlich gefährlich zu denken, Dinge sind nur Modeerscheinungen. Sie sind nicht ohne Grund Modeerscheinungen. Wo es dann hingeht, weiß niemand. Aber es wenigstens mal ausprobiert zu haben oder weiter in diese Richtung zu denken, tut auch nicht weh. Es gibt äh, weitere Beispiele, zum Beispiel, äh, ein schöner Satz, äh, keinen Lieferdienst anzubieten, weil man denkt, uns ist der Kundenkontakt wichtig. Und dann kommt Corona. Ouch! Nur Hochzeiten zu fotografieren, weil man totaler Spezialist ist für Hochzeitsreportagen. Und dann kommt Corona. Autsch. Event- und Messebauer zu sein. Und dann kommt Corona. Autsch. Deswegen, genau deswegen, macht diese Folge, ich wollte schon immer diese Folge machen, aber es war irgendwie noch nicht der richtige Zeitpunkt, es war halt noch nie Corona da. Und deswegen dachte ich mir, nein, ich habe irgendwie keine guten Gründe dafür, warum ich diese Folge mache, ich habe auch keine guten Beispiele. Aber ich selber, und vielleicht fühlst du dich genauso, dass du denkst, Mann, verdammt, ey, ich will mich auch nicht in eine Ecke drängen lassen, ich will nicht Spezialist nur für eine Sache sein, Ich interessiere mich für so viele Sachen, deswegen kam ich ja auf den, was heißt, ich kam nicht auf diesen Begriff, aber ich dachte mal irgendwann mal, ich bin nicht Fotograf, Videograf, Content Creator, ja, das passt schon viel besser, ich kreiere Content, aber dann in letzter Zeit hat man irgendwie gemerkt, ja, Content Creator, da verstehen viele Leute völlig unterschiedliche Sachen, manche denken, ein Content Creator ist jemand, der Text erstellt und Text erstellen, das bin ich am allerwenigsten. Ich hasse es, theoretisch Texte zu schreiben, auch wenn es manchmal Spaß macht. Vor allem, wenn man halt so ein Newsletter rausschickt oder oder E-Mails verschickt an Workshop-Teilnehmer. Ja, dann macht es Spaß. Aber ich dachte, ich bin Content-Creator, wenn ich Audio-Sachen mache, Videosachen, Fotografie-Sachen und so. Deswegen würde ich heute vielleicht sagen, ich bin (lacht) Content-Producer. Das benutzen noch nicht so viele. Vielleicht bin ich Content-Producer. Okay? Und deswegen, wenn... Ich bin so froh, dass ich mich nicht in eine Ecke habe drängen lassen, viele Sachen aufgegeben habe, nur weil die Leute, die breite Masse sagt, du musst dich spezialisieren. Die ganzen Leute, die sich spezialisiert haben, sind wegen Corona vielleicht ein bisschen hart auf die Fresse gefallen. Kann sein, ich wünsche es keinem, aber es kann sein. So. Und deswegen dachte ich mir, puh, Boah, ich habe ja noch so viele andere Qualitäten. Ich habe Schauspiel studiert, ich habe das und jenes gemacht, das ich will jetzt nicht hier angeben oder so, aber warum habe ich das alles gemacht? Weil ich einfach mit einer Offenheit, mit einer kindlichen Neugier an Sachen dran gehe. Ich finde es total spannend, was passiert. Ich finde Sachen total spannend. Ich liebe Brettspiele zum Beispiel. Ich liebe es, Figuren anzumalen. Habe ich jetzt schon lange nicht mehr getan, aber das war so eine schöne Ruhe. Einfach mal Sachen zu machen, die man noch nie gemacht hat. Das bedeutet auch ein schöner Satz ist, wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal getan? Wann hast du zum letzten Mal etwas zum ersten Mal getan? Eine schöne Frage, die man sich vielleicht einmal im Monat mindestens stellen sollte. Und dann, wenn man die Antwort gefunden hat, sollte man seinen Terminkalender zu Rate ziehen und dort einen Termin einzutragen, damit man etwas, was man noch nie getan hat, zum ersten Mal tut. Einfach neue Blickwinkel bekommen, neue Perspektiven einnehmen. Raus aus dem Tunnelblick rein. In den Tellerrand, nee, das passt nicht, ich wollte sagen rein in die Box, aber nein, es heißt out of the box, out of the box, über den Tellerrand, raus aus diesem Tunnelblick, nach links und rechts schauen, man kann ja trotzdem geradeaus gehen, aber man kann doch ab und zu mal den Blick nach links und rechts äh, schweifen lassen, sich inspirieren lassen auch mal Museen zu besuchen mit ganz anderen Themen, völlig anderen Themen, mal in Berufe reinzuschnuppern. Wie machen die das eigentlich auf Social Media? Das sind jetzt gar keine Fotografen, das ist ein Zahnarzt. Wie macht er das auf Social Media? Ah, ein cooles Format, was er da macht. Aha, könnte ich das irgendwie übertragen auf, auf mein Business, auf Fotografie oder so? Ah, alle machen diese Webinare, aber hm, Webinare, das ist ja eher sowas für, für Sesselfurzer. Die sitzen ja im Büro, da haben die ja eh Bullshit. Bullshit. So, total Quatsch. Einfach schauen, was für Möglichkeiten gibt es. Und... Ich weiß nicht. Also es gibt so ein Video, was so ein bisschen viral ging. Das war ein Hochzeitsfotograf, der der wegen Corona ein Video gemacht hat, dass er gesagt hat, so, ja, danke Corona, ich habe jetzt Hartz IV angemeldet. Es ist keine Chance, so. Weil, weil, klar, Hochzeiten wurden abgesagt und so. Und ich denke mir, schade, schade, dass du aufgegeben hast. Ich weiß nicht, vielleicht lehne ich mich da ein bisschen weit aus dem Fenster. Ich weiß nicht, wie der finanzielle Druck war. Aber Leute, ich kann euch sagen, bei mir war der finanzielle Druck auch sowas von da. Und ich habe nicht Hartz IV angemeldet, weil für mich Aufgeben nie eine Option war, und nie eine Option sein wird. Da muss schon was richtig Krasses passieren. Und ich dachte mir so, okay, hey, du kannst keine Hochzeiten geben, aber was für Möglichkeiten hast du denn sonst noch? Du könntest von mir aus, Alter, über eine äh, eine Hochzeit begleiten mit Abstand. Irgendwann kam ja, man konnte Abstand halten. Du hättest ein Brautpaar-Shooting machen können für den halben Preis, weil du keine Tagesreportage machst. Wie kannst du deinen... Brautpaaren helfen, auch die sind ja fix und fertig, weil die auf einmal nicht heiraten dürfen. Wie kannst du dir trotzdem beistehen und denen helfen? Du hast eine Kamera, verdammt nochmal, was für Aufträge kannst du denn noch annehmen? Sag mir doch nicht, du kannst nur Hochzeiten fotografieren, was anderes kann deine Kamera nicht. Ist doch totaler Quatsch. Du kannst doch irgendwie anders Leuten helfen. Wie viele Leute brauchten in der Zeit von Corona einen vernünftigen Internetauftritt, weil sie einfach gemerkt haben, mit Digitalisierung hatten sie bisher nichts am Hut. Warum hast du da nicht diesen Leuten geholfen, einen schönen Internetauftritt zu haben, sodass sie ihr Business ins Internet verlagern konnten? Zum Beispiel, zum Beispiel, Leute, nicht zu schnell aufgeben. Ich weiß, es ist nicht einfach, einen klaren Kopf zu behalten, wenn finanzieller Druck dahinter steht. Aber ab und zu einfach mal durchzuatmen, tut sehr gut. Ich habe mir vor kurzem ähm, eine Apple Watch gekauft, die Series 3, also die eine der günstigsten auf jeden Fall. Habe mich lange vor Smartwatches gewehrt, ähm, weil ich, ich wollte nicht, dass mein Smartphone auch noch sagt, wann ich eine WhatsApp-Nachricht kriege und immer bimmelt, aber man kann das ja alles einstellen. Auf jeden Fall, was eine gute Sache, an die mich mein Smartphone erinnert, ist: hey, du hast dich schon lange nicht mehr bewegt, steh doch mal auf und geh mal ein bisschen rum. Hey, wie wäre es mal mit einer Minute bewusst atmen? Und das finde ich total cool, so ja. Ich bin so am Arbeiten oder im Büro und ich mache und mache. Hey ja, okay, ich steh mal auf und geh mal ein paar Schritte, eine Minute lang. Vielleicht verbinde ich das Atmen direkt damit. Und schon kriegt man vielleicht ein bisschen klaren Kopf, ein paar Ideen, neue Ideen. Regt sich, vielleicht hatte man gerade einen krassen Kunden und kommt mal einfach ein bisschen wieder runter, bevor man die E-Mail an den Kunden zurückschreibt. Solche Sachen. Finde ich super, super wichtig. Also, bevor. Ihr, also wenn ihr denkt, so ja, muss ich mich spezialisieren oder so, ihr könnt dabei bleiben, was ihr tut, aber bitte, bitte erinnert euch einmal daran. Und ich finde dieses Bild so schön. Was habt ihr gemacht, als ihr klein wart, als ihr Kinder wart? Was hat euch da so gefallen? Wie habt ihr den Tag verbracht? Ich weiß nicht, wie es bei mir war. Ich glaube, ich bin morgens aufgestanden am Wochenende. Klar, tagsüber war Schule in der Woche, aber am Wochenende bin ich aufgestanden. Ich habe meine Bettsachen genommen ins Wohnzimmer, habe Trickfilme geschaut und dann kam vielleicht mal so eine Serie wie Art Attack. Ja, basteln. Oh, cool, basteln. Hey, das will ich auch mal machen. Was haben wir denn alles im Schrank? Und dann habe ich Lego gespielt und solche Sachen. Dann hat mein Kumpel gefragt, ey, wollen wir raus? Ich habe nicht gefragt, mit was für einem Ziel denn? Ich bin einfach rausgegangen und wir haben die Welt entdeckt. Wir haben geguckt, was auf uns zukommt. Und genau Das möchte ich auch dir raten, an dich appellieren, dass du nicht immer einen Plan hast. Einen Plan zu haben ist gut, aber gib dir doch einfach mal einen Tag im Monat diesen Raum planlos durch die Gegend zu laufen, planlos durch die Stadt zu laufen. Du weißt nicht, was passieren wird. Immer dann, wenn ich dachte, ähm, oh Mann, verdammt, ähm, ich habe meinen Zug verpasst und muss jetzt auf Bus und Bahn umsteigen. Da gab es die besten Ideen, die besten Begegnungen, die ich so nicht bekommen hätte oder die es so nicht gegeben hätte, wenn ich meinen routinierten Arbeitsweg genommen hätte. Einfach mal wortwörtlich neue Wege gehen. Andere Wege. Ich glaube, es führen zu eurer Arbeit ganz viele Wege. Hey, nimmt mal Bus und Bahn, nimmt mal das Fahrrad. Fahrt mal mit einem Kollegen vielleicht zur Arbeit. nimmt mal das Auto und fahrt mal andersrum. So. Einfach mal ein bisschen aus der Routine rausbrechen, aus diesem tunnel Tunnel-Denken rauszubrechen. Und ähm, was dazu sehr, sehr gut passt, wenn wir auch über Neugier reden, Offenheit, Kreativität. Ich höre aktuell ein Hörbuch bei Audible. Ähm, ich nehme mal kurz mein Smartphone zur Hand, um euch keinen Quatsch zu erzählen. Ähm, gehe hier mal auf die Audible-App und das Hörbuch heißt, äh, oder ja doch, Hörbuch, Kreativität von David Eagleman und Anthony Brand. Kreativität. Sehr spannendes Buch bisher. Ich habe sechs Stunden, glaube ich, geht es. Drei Stunden habe ich schon gehört. Und da gibt es super viele Geschichten aus der Antike, aus der ganzen ähm, Da Vinci-Zeit und so, wo Leute Sachen miteinander, wo, wo, wo die Kreativität benutzt haben, um Neues zu schaffen. Ich sage immer, ihr müsst das Rad nicht neu erfinden. Und bei der Kreativität gibt es drei drei Möglichkeiten, wie man Kreativität einsetzen kann. Man kann kann einmal biegen, brechen und verbinden. Biegen, man sieht eine Idee, man hat eine Idee, die man gesehen hat und denkt, ah, okay, die Idee ist ganz cool, wie kann ich sie so biegen, dass sie zu meinem Business passt? Okay, dann kann man Ideen brechen. Man bricht diese Idee auf, guckt, was für Einzelteile sich mit dieser Idee zusammengesetzt haben, verbindet und und, äh, nimmt bricht die, ja, und setzt diese Idee anders zusammen, in einer anderen Reihenfolge. Man bricht es einmal auf und setzt dann nochmal neu zusammen, aber anders vielleicht. Und dann gibt es nochmal Verbinden. Das bedeutet, ah, diese Idee von dem finde ich, von von der, von Porsche finde ich die Idee ganz cool, von Apple finde ich die Idee ganz cool und von Nike die und verbinde das zu meiner Idee. So, das sind die drei Möglichkeiten, wenn es um Kreativität geht. Biegen, brechen und verbinden. Und auch hier appelliere ich an dich so zu schauen, Was findest du cool? Halte Ausschau nach anderen Branchen, nach anderen Instagram-Kanälen, die mit Fotografie nichts am Hut haben. Fitness zum Beispiel, da sehe ich auch immer wieder coole Videos oder wenn es um eine Ernährung geht, wie machen die das? Und schon kriegt man irgendwie Impulse, Inspirationen, um vielleicht ein neues YouTube-Video mal anders aufzunehmen, mal anders darzustellen. Und ich weiß nicht, ob ihr noch, dieses Intro kennt, was leider aktuell nicht mehr funktioniert, weil YouTube die Funktion rausgenommen hat, aber ich hatte damals so ein Intro, so ein interaktives Intro, wo ihr mir ins Gesicht hauen konntet. Ich hoffe, ich kann es noch irgendwie mal schön einbauen und weil das war richtig cool, ihr konntet so Sachen antippen, äh, zum Beispiel auf die Softbox und dann, wenn ihr die antippt, pf, äh, geht die Softbox zu und ich sage so, boah, hast mich erschreckt. Oder ich sage, ey, klick hier irgendwas an und schau mal, was passiert und dann warte ich. Also richtig cooles Intro und äh, das habe ich auch so ähnlich gesehen bei Jamie Oliver. Er war in seiner Küche und wenn du die Zutaten oder eine Orange angeklickt hast oder das Licht, dann ist es auf einmal ausgegangen oder so. Und dadurch habe ich mich inspirieren lassen. Das heißt, ich habe eine Idee genommen und habe sie so gebogen, dass daraus Fotografie wurde für meinen Kanal. Und ich dachte mir, ah, okay, cool, ich kann so eine Softbox nehmen, ich kann eine Kamera nehmen, die dann ausgelöst wird, wenn jemand draufklickt. Ich konnte ein Objektiv anklicken und dann fliegt so ein Objektiv ins Bild. Genau, da habe ich so eine Idee gebogen man muss nicht das Rad neu erfinden. Das ist total anstrengend und total unnötig und total zeitaufwendig. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, ihr habt so die krasse Idee und äh, fangt irgendwann endlich mal an, da 100 Stunden rein zu investieren, um am Ende festzustellen, interessiert keine Sau. Interessiert irgendwie keine Sau. Ist irgendwie jetzt gerade nicht aktuelles Thema. Löst absolut gar kein Problem. Wäre mega schade. Genau. So. Meine Bullet Points, nee, sind noch nicht ganz zu Ende. Ah, nee, doch. Nee, doch, ganz kurz. Sorry, tut mir leid. Wir nehmen alle mal, wir kommen jetzt alle mal ein Stückchen runter, nehmen einen Schluck Wasser und dann, äh, genau, ich habe hier was ein bisschen übersprungen, aber überhaupt gar nicht schlimm. Ihr kennt ja meinen Podcast so. Ich habe mir noch heute aufgeschrieben, bei mir heute Foto, genau. Wie ist es bei mir heute? Ja, ich habe mich nicht spezialisiert, aber ich habe geschaut, jetzt in Corona-Zeiten, was kann ich machen? Klar, ich versuche weiterhin Foto-Video-Aufträge zu machen, aber mein Hauptkunde, die Werbeagentur, für die ich ganz viele Messen und Events begleitet habe, die ist halt so, das ist vorbei. Da kam nichts mehr und weil es einfach keine Messen und Events stattfinden fertig, aus, die braucht keine Sau in dem Bereich, war für mich so 70, 80 Prozent meines Einkommens im Monat, ouch. Aber ich mache weiterhin Foto-Video-Aufträge für andere Kunden. Dann relativ schnell gesehen, okay, viele machen Webinare, Zoominare, also mache ich das auch. Gar kein Problem damit. Ich habe eine coole Community über die Jahre aufgebaut. An dieser Stelle vielen Dank an dich, lieber Zuhörer. Und äh, Online-Coachings kann ich auch anbieten. Beratung kann ich auch machen über Zoom. Ich muss noch nicht vor Ort sein. Ich kann die Leute doch beraten, wie die mit ihrem Smartphone im Unternehmen coole Bilder machen können. Und Workshops endlich mal wieder. Mit Abstand. Die besten, also mit Abstand natürlich, Corona-Regeln und so. Und ähm, heute Morgen hatte ich zum Beispiel einen Zoom-Call mit Jasmin Da Costa, äh, die sich auf Empowerment für Frauen spezialisiert hat. Leute, nein, ich möchte nichts outen, ich bin immer noch Mann, aber ähm, wir sind beide in der Business Bootcamp Academy von Kelvin und es gibt einfach Teilnehmer, die... da da, ist, da da denkst du, wow, was für eine Energie mit der Frau, mit, der, mit dem Menschen möchte ich mich einfach mehr austauschen. Und sie hat mir zum Beispiel geraten, was sie in mir gesehen hat, nachdem sie sich das alles angehört hat, was ich gemacht habe. Meint sie, Vita, ich kann mir richtig gut vorstellen, dass du Vätern im Business hilfst. Dass du, also ich, Vita, die Brickmann, bin Papa von zwei Kindern und bin trotzdem selbstständig und rocke das hier. Ich hoffe... Ich hoffe, das kommt nach außen so hin. So. Natürlich nehme ich, ey, und natürlich gehören da voll viele ähm, Hürden dazu. Ähm, ich werde immer wieder gefragt, Vitali, ach, du bist immer so nett. Kannst du ausrasten so? Ja, ich kann, Leute, ich kann sowas von ausrasten. Meine Kinder bringen mich manchmal zum heulen. Dann sitze ich da in dem Kinderzimmer meiner Tochter und könnte fast heulen, weil die mich fertig machen. So, das, wie, wie, wie wie kann das aussehen? Ganz einfach. Mein Sohn. Meine Tochter spielt ganz in Ruhe. Mein Sohn kommt und denkt, er soll, muss sie jetzt ärgern. Meine Tochter fängt irgendwann an zu heulen. Ich bin sauer auf meinen Sohn, weil ich gesagt habe, boah Rafa, ich habe dir gesagt, lass sie in Ruhe. Es war alles so schön angenehm. Und nein, und dann kriegt er alles ab. Dann heult er noch, weil ich äh, vielleicht ja einfach zu krass äh, seinen Arm gedrückt habe oder so. Alles gar nicht so böse gemeint. Aber ihr kennt das als Eltern. Manchmal denkt man so, ah, man könnte sie einfach durchdrehen. Und dann sage ich, oh, es tut mir leid. Und dann einfach, es ist eskaliert, okay, so. Und da versuche ich mich auch immer zu bessern. Aber... Leute, natürlich mache ich nicht über sowas eine Story oder ein YouTube-Video, okay? Aber das gehört auch dazu, oder Oder diese krasse Szene morgens am Wochenende. Äh, mein, mein, mein Sohn hat wahrscheinlich meine Tochter wieder geärgert und sie guckt ihn so an und während sie ihn anguckt, schiebt sie so sein Smartphone vorm Tisch, ja richtig psycho so. Und das Smartphone landet mit dem Display auf dem Boden, das ganze Display kaputt, mein Sohn rastet aus, fängt an zu heulen, ähm, hat sie wahrscheinlich mega krass gekniffen, sodass sie anfängt zu heulen. Und ich und meine Frau denken uns nur so, cool, es ist gerade Wochenende, 8.30 Uhr morgens, was für ein schöner Start in diesen Tag. Und da bin ich auch ganz ehrlich, vor drei vier Jahren hätte ich noch voll anders reagiert. Vor drei, vier Jahren, wo Thema Persönlichkeitsentwicklung noch nicht weit bei mir war, wo ich damit nichts am Hut hatte und auch mit Meditation und so nichts am Hut hatte, wäre ich krass ausgerastet. Wo ich wäre fertig, keine Ahnung. Da war ich ein anderer Mensch so. Da war ich super schnell von, 100, von 0 auf 180, aber super schnell. Und äh, ich bin froh, dass ich nicht mehr dieser Mensch bin, dass ich viel entspannter mit gewissen Situationen umgehe, dass ich vieles gar nicht, was heißt nicht so ernst nehme, aber mit einer Leichtigkeit sehe, Ähm, ja, und um aufs Thema zurückzukommen, ich glaube, ich bin sehr gut da drin, dann, also das das sieht sie in mir, ich kann mich mit dem Gedanken auch so ein bisschen anfreunden, möchte, keine Angst, Leute, Ähm, ich werde jetzt keinen Businesswechsel machen und jetzt ähm, Papa, wie wie nennt man, Mom, 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 Traineur, nee, keine Ahnung, Papa Traineur, Papa Entrepreneurs, ich weiß nicht, wie das heißt. Aber keine Sorge. Kann ich mir vielleicht irgendwann mal vorstellen, so wenn, wenn meine, wenn, wenn ich keinen Bock habe mehr, wirklich körperlich da tätig zu sein und Fotos und Videos zu machen, ist ja auch körperlich anstrengend, wenn man den ganzen Tag irgendwelche Events begleitet oder so. Könnte ich mir sowas ganz gut vorstellen. Aber ich glaube, ja, auf jeden Fall, was ich sagen möchte, ja, sie hat in mir was gesehen, was ich in mir selber noch nicht mal gesehen habe, aber auch noch eine Möglichkeit wäre, auch da weiterzudenken. Das bedeutet. Ich werde mich nicht spezialisieren. Ich werde mich niemals auf irgendwas krass fest spezialisieren, weil ich weiß nie, was kommt. Stellt euch vor, ich spezialisiere mich auf euren Online-Auftritt und auf einmal gibt es kein Internet mehr, weil es irgendwie wegen irgendeinem Recht einfach verboten wurde. Oh, shit. Hm, was mache ich jetzt? So, genau. Das waren so meine Punkte, meine Impulse an dich. Ich hoffe, du konntest davon einiges mitnehmen. Ich denke schon. Ich denke schon, du konntest einiges mitnehmen. Wurde es ein bisschen so durchgestellt, vielleicht auch bestätigt, ja, das ist grad, dass du auf einem guten Weg gerade bist und es voll okay ist, wenn du dich nicht spezialisiert hast. Ich finde das schön. Vielleicht mache ich irgendwann mal eine Folge, warum du dich spezialisieren solltest. Vielleicht. Aktuell finde ich das gerade eine ganz coole, passende Folge, warum du dich nicht spezialisieren solltest. So, das wär's mit dieser Folge. Aber bevor, hey, guck auf die Straße, bevor du diese Folge ausmachst, ich sagte, guck bitte auf die Straße oder auf den Fußgängerweg, möchte ich mit dir was sehr, sehr Schönes teilen. Und zwar kannst du mein Buch vorbestellen. Du kannst es nicht kaufen, aber du kannst es schon mal vorbestellen. Den Link findest du in den Shownotes. Das Thema ist People-Fotografie. Der Titel ist Portraits on Location. Jetzt schaue ich nochmal ganz schnell den kleinen Untertitel. Überall und jederzeit professionelle Fotos machen. Das Buch... Ist noch nicht zu 100% fertig, aber es erscheint deswegen ja auch erst im Februar, Ende Februar 2021. Und du kannst es jetzt schon vorbestellen, wenn du magst, über den Link in den Show Notes. Ich freue mich da über jeden, der einfach da Bock drauf hat. Ich glaube, der Preis liegt bei 29,90 Euro. Ich glaube, ihr könnt gefühlt nichts falsch machen. Ganz viele Bilder kennt ihr vielleicht schon aus meinen YouTube-Videos. Aber einige Shootings kennt ihr noch nicht und die sind exklusiv fürs Buch. Und auch wenn ihr viele Bilder kennt, kennt ihr nicht viele Stories dahinter. Oder, also ich habe noch nie so viel geschrieben, Leute, das ist mein erstes Buch. Also da ist schon viel Text, den ihr lesen könnt und viele solche kleinen Kästen mit Tipps und Tricks zu diesen Situationen. Äh, viele, wie sagt man, Einstellungen, äh, womit habe ich da fotografiert und so, ähm, Also, Leute, kein Druck. Ihr könnt euch selber entscheiden, ob ihr das Buch, aber ich selber werde mir das Buch auf jeden Fall kaufen. Ich werde sehr schön genüsslich in den Talia laufen, gehen, laufen muss ich nicht, ich werde ganz entspannt in diesen Talia gehen, mein Buch aus dem Regal schnappen und mir es selber kaufen. Und ich freue mich über jeden, der mir dann später auch irgendwie so vielleicht Postings macht, hey, ich habe das Buch vorbestellt oder hey, ich habe das Buch gelesen, mega cool, bin da natürlich, Hey Leute, das ist mein erstes Produkt auf Amazon, wenn ihr Vitali Brickmann auf Amazon eingebt, findet ihr das Buch, aber bitte, wenn ihr mich unterstützen möchtet, würdet, bestellt das Buch über den Link in den Show Notes, weil dann bekomme ich auch mehr vom Verlag. Ich kriege einen gewissen Prozentsatz vom Verlag für das Buch, geht an mich. Aber es sind mehr Prozent, wenn ihr das über den Affiliate-Link macht, weil ich gesagt habe, hey Leute, ich finde es cool, wenn ihr mein Buch verkauft, aber wenn das meine Community kauft, dann möchte ich gerne ein bisschen mehr Geld dafür, weil es ist ja meine Community, die das Buch kauft. Das sind ja die Leute, die mich schon kennen. Also da würde ich mich sehr, sehr freuen und äh, sobald es auch dann eine Möglichkeit gibt, eine Rezession abzugeben auf Amazon oder so, würde ich mich da mega freuen. Ich habe keine Ahnung. Äh, Ein Bestseller wird es wahrscheinlich nicht. (lacht) Dafür ist es äh, vielleicht nicht zu tiefgründig oder so. Keine Ahnung. Äh, Aber ich freue mich da über jede Rezession, über jede jede ehrliche Meinung und so, um vielleicht ein zweites Buch noch besser zu machen. Genau, da würde ich mich sehr, sehr freuen. So, und ansonsten natürlich, wenn euch die Folge gefallen hat oder generell alles gefällt, was ich hier in meinem Podcast mache, würde ich mich natürlich über eine iTunes-Rezession sehr, sehr freuen. Möchte euch jetzt aber auch nicht mehr zu lange aufs Wochenende euch vom Wochenende abhalten. Ich sage vielen, vielen Dank, dass du du mir deine Zeit geschenkt hast und diese Podcast-Folge angehört hast. Bleib gesund, fühl dich motiviert und inspiriert, vergiss aber niemals, warum du eigentlich fotografierst.